0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabi wa, wa duryati ajmain wa ba'da. Alhamdulillah. Pertama nya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kerana mempertemukan kita pada kali ini iaitu kali pertama dalam pertemuan Uh, untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak Tentang apa yang telah kita pilih tajuknya Iaitu pengenalan kepada Undang-Undang Jenayah Islam uh, Pertamanya, saya ingin mengucapkan juta terima kasih Kepada pihak unit pembangunan e-Kandungan Pusat Pembelajaran Akses Terbuka Global, USIM Kerana memberi peluang kepada saya pada kali ini Baiklah, sebelum kita meneruskan ya, perbincangan kita Tentang tajuk yang kita pilih tajuk yang dikira amat penting ya, untuk kita sama-sama fahami ya pada kali ini a uh, marilah kita sama-sama terlebih dahulu ya melihat a uh, senario yang berlaku dalam dalam negara kita ya. baik yang pertama kita lihat di sini uh, keratan akhbar ya bagaimana kita lihat eh, dapat dapat tonton di sini ya bagaimana seorang ustaz maut ditembak dan beliau ialah ketua puak kuasa agama Pahang Ahmad Rafli Abdul Malik dan uh, peristiwa ini berlaku uh, pada 10 hari bulan November 2013. Ha, tidak lama ha. uh, ianya berlaku sebelum ini. Dan uh, ini satu peristiwa yang amat menyayat hati. Satu peristiwa yang tentunya ya, men- memberi membawa duka cita, uh, kegerunan kepada kita, menakutkan kita dan membawa kesedihan yang uh, amat luar biasa kepada keluarga. Dan saya, Alhamdulillah, sebenarnya... Uh, mengenali uh, masa tersebut yang kita sama-sama belajar Di kuliah selama bakar, uh, sebelum ini Dan uh, beliau adalah seorang yang amat baik Yang amat dedicated ya, Amat dedikasi dalam tugasnya Komited, uh, tegas dan sebagainya Dalam uh, menjalankan tugas beliau Jadi um, kita tidak menyangka bahawa perkara yang demikian boleh berlaku dalam dalam masyarakat kita Baik, kemudian seterusnya Satu lagi kes yang juga dianggap uh, high profile yang berlaku dalam negara kita ialah Uh, kes di mana Timbalan Kastam uh, Timbalan Ketua Pengarah Kastam ditembak mati juga Dan ini berlaku um, pada 26 April 2013 ya. Jadi kes-kes yang begini uh, Tuan-tuan, perempuan yang mati Allah SWT Ia memberi gambaran ya bahawa Negara kita ini seolah-olah tidak aman ya, Negara kita ini seolah-olah dipenuhi dengan penjenayah-penjenayah Yang memberi kesan yang besar kepada masyarakat Menakutkan kita, merasakan bahawa kita tidak lagi berada dalam keadaan yang aman. Ya. Di luar kita rasa takut. Ya. Begitu juga bila kita balik di rumah, rumah sendiri pun kita rasa tidak aman. Ya. Kerana terlalu banyak peristiwa-peristiwa ataupun kes-kes jenayah ini berlaku dalam dalam negara kita. Baik, ini pula satu kes yang juga amat menyayat hati kita. Seorang pegawai bank mati ditembak oleh siapa? Oleh pengawal uh, keselamatan yang diberikan tugasan untuk menjaga keselamatan. Tetapi apa yang jadi? Ha, seperti dianggap sebagai pagar, pagar makan padi. Jadi ini satu satu peristiwa yang juga amat mendukuk ceritakan kita dan uh, tidak seharusnya berlaku. Eh. Dan seterusnya kita lihat juga bagaimana begitu kejam ha, tindakan ha, seorang lelaki yang membunuh kanak-kanak bukan saja dirogol kemudian dibunuh, kemudian dicampak begitu saja di tempat parking Dan ini ini satu perkara-perkara yang demikian sebenarnya. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita hayati, kita lihat, ya, kita renungi bahawa inilah balasannya kalau kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu SWT. Ya. Kemudian ini juga satu kes di ya, mana aa, akibat persetubuhan haram, ya, akhirnya melahirkan bayi di luar nikah. Dan, dan kemudian apa yang aa, amat menceritakan kita ialah aa, bukan setakat mengeluarkan ataupun melahirkan bayi di luar Uh, pernikahan ya, di luar nikah tetapi sanggup pula untuk membunuh anak tersebut yang tidak berdosa Inilah gambar-gambaran dan uh, begitu, begitu juga uh, Kita lihat sekarang ini uh, anak-anak kita kadang-kadang yang bersekolah uh, Telah menyalahgunakan uh, apa yang mereka miliki dengan telefon bimbitnya yang begitu canggih ya. Kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas-batas uh, uh, apa nama ini, kemanusiaan Di luar batas-batas adab ya dan uh, mencabul uh, kawan-kawan mereka sekelas dan uh, bukan itu saja mereka gambarkan dan di di apa ni dimasukkan dalam YouTube dan sebagainya untuk tontonan orang ramai. Jadi ini jugalah salah satu daripada uh, perkara-perkara yang amat men- mendukacitakan kita. Ketiga tuan-tuan dan puan yang mati Allah SWT. taala, uh, kis-kis curi juga amat berluasa di merata-rata tempat ya. um, kalau dulu ya, uh, pengalaman saya di kampung bukan 20 30 tahun yang lalu kita rasa begitu aman ya bila berada bila berada di rumah ya, barang-barang uh, milik kita harta benda kita kita rasa selamat ya, tidak kita kita tak rasa risau bila nak tidur malam kita boleh tidur dengan nyenyak dengan lena ya. tapi sekarang tidak lagi ya, walaupun kita dah kunci dengan 3 4 kunci pun kadang-kadang rumah kita masih belum tentu selamat lagi jadi inilah keadaan-keadaan yang kita lihat uh, berlaku dalam negara kita dan uh, di sini juga satu lagi keratang akhbar yang kita boleh lihat ialah Bagaimana dua anggota polis dituduh merompak dan merongkol warga China uh, Ini satu perkara yang tidak seharusnya berlaku dalam masyarakat kita uh, Seperti mana yang kita jelaskan tadi bahawa uh, anggota polis seharusnya menjaga keselamatan Dan bukan menjadi menjadi apa penjenayah Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya So, bila kita lihat perkara-perkara yang demikian uh, Kita dapat Uh, memahami bahawa mesti ada satu benda yang salah uh, yang tak kena uh, uh, dalam 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 masyarakat kita hari ini. Baiklah kalau kita lihat statistik kes rogo di Malaysia, ia amat membimbangkan kita, kita eh. dan sentiasa dalam keadaan uh, menaik eh dia sentiasa meningkat dia punya statistik ni kalau kita lihat eh, uh, pada tahun 2000 uh, 1217 kes dan terus naik 1346, 1,431, 1479 dan akhirnya pada tahun 2009 uh, jumlah kes rogol berjumlah keseluruhannya 3,626, masya Allah. Nya yeah. satu angka yang amat menggerunkan. Kalau kita lihat statistik um, semata-mata statistik kita tidak mungkin tidak merasa apa-apa. Tapi bayangkan, eh, bayangkan kalau ia berlaku pada anak kita. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada adik kita. Bayangkan kalau ia berlaku kepada ibu kita. Apa perasaan kita? Jadi, tuan-tuan, amatik Allah SWT, ya, berdasarkan pada uh, senario yang telah dipaparkan tadi, ya, gambaran-gambaran uh, dan juga uh, keratan keratan akhbar, kita melihat bahawa jenayah itu semakin berluasa. Ya, jenayah itu seolah-olah tidak dapat dibendung lagi dan seolah-olah tidak ada jalan penyelesaiannya. Ya? Jadi persoalannya sekarang, apakah kita akan membiarkan keadaan ini berterusan dalam keadaan demikian ataupun kita seharusnya menjadi jalan penyelesaiannya? Dan persoalan seterusnya, apakah jenayah ini boleh diselesaikan? Maka sebenarnya jawapannya ada. Apa jawapan dia? Undang-undang jenayah Islam. Jadi bila kita sebut tentang jenayah, undang-undang jenayah Islam ni ramai yang takut dan gerun. Memang Uh, secara zahirnya kita lihat ya bahawa undang-undang jenayah Islam ini memang dia menggerunkan ya, Orang curi dipotong tangan, orang zina akan direjam sampai mati contohnya Memang ianya menggerunkan Tapi kita perlu faham ya eh, bahawa uh, tabiat semula jadi manusia ini eh, Dia perlu ada satu kaedah, satu hukuman Yang mana dengan hukuman itu akan memberikan peringatan kepada dia dan menggerunkan dia Ya uh, Jadi kalau sekening, contoh contoh, saya ambil satu contoh yang mudah kalau sekiranya orang mencuri itu di, di, uh, ditangkap eh, dan disabitkan kesalahan dan kalau mengikut undang-undang Islam, dia perlu dihukum di khalayat ramai. Dan apabila dihukum di khalayat ramai, maka apa yang berlaku ialah maka uh, mana pihak yang berwajib akan memanggil media, eh, uh, televisyennya, uh, wartawannya membuat liputan secara secara meluas dan uh, ditunjukkan secara live contohnya. ...di dataran mereka sebagai contoh. Ya? Dan ditengokkan, tunjukkan live ya, keadaan orang yang, yang kena potong tangan. Dan kalau ini dilihat oleh seluruh maknanya masyarakat, ya, saya yakin dan percaya bahawa perkara yang, yang kita takuti, kecurian, rompakan, jenayah-jenayah itu akan, akan dapat kita kurangkan. Saya tak kata bahawa bila kita laksanakan undang-undang uh, Islam contohnya, dia boleh menghapuskan 100% jenayah, tidak mungkin. Kerana selagi mana manusia ini wujud atas dunia ini, maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jenah itu boleh dihapuskan. Tapi kita yakin dan percaya bahawa dengan undang-undang yang yang begitu berat, dengan uh, undang-undang yang dilaksanakan di khalayak ramai, yang dapat dilihat, dapat diambil intibat oleh orang ramai, saya percaya dan yakin bahawa ada manusia yang ingin dan cuba untuk melakukan uh, apa, jenayah. Mereka akan berfikir seratus 100 kali, seribu kali sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut. Nah. Uh, cuma sekarang ini apa yang berlaku, jenayah-jenayah yang berlaku sekarang, walaupun hukumannya mungkin juga agak berat, contohnya orang yang membunuh akan dibunuh, digantung dan sebagainya. Orang yang contohnya kita lihat juga dalam perundangan undang-undang yang ada sekarang ini, orang yang contohnya merompak akan dikenakan hukuman rotan dan sebagainya, begitu juga orang yang meredah dadah, dihukum, gantung sampai mati, memang itu hukuman-hukuman yang berat. Cuma permasalahannya sekarang, siapa yang lihat? Permasalahnya jenayah yang berlaku dan yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah ini dihukum, penjenayah dihukum tetapi siapa yang melihat hukuman tersebut dilaksanakan? Jadi masalahnya sekarang bila hukuman itu tidak dilaksanakan di khalayat ramai yang boleh dilihat maka orang tidak dapat untuk belajar sesuatu. Bila orang tidak dapat belajar sesuatu, jadi mereka tidak, tidak dapat maknanya merasakan ketakutan, kehebatan hukuman tersebut lantas mereka akan melakukan perbuatan yang sama. Sebab itulah kita tidak hairan melihat hari ini bahawa ramai sekali orang yang yang dihukum gantung contohnya, tapi esoknya masih lagi ada orang yang mengedak dadah. Eh? Ha, ada orang yang dihukum gantung kerana contohnya uh, membunuh. Esok ada lagi orang yang membunuh. Kenapa? Kerana tidak ada suatu benda yang benar-benar yang boleh diingati ataupun dipelajari ataupun digeruni eh? oleh orang ramai. Jadi inilah yang ingin kita capai sebenarnya dalam dalam undang-undang jenayah Islam ini. Baik, pertamanya kita akan bincang sedikit sebanyak di sini ialah kita sebutkan bahawa dalam penyelesaian ya, kepada masalah-masalah jenayah yang berlaku pada hari ini um, ialah, pertamanya um, kita kembali kepada undang-undang jenayah Islam. Baik, pertama kenapa? Kenapa kita perlu kembali kepada undang-undang jenis Islam? Pertamanya khususnya kalau kita orang Islam, maka kita kena yakin dan percaya bahawa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu <Sess-> fi s-silmi kaffah wa la tattabi'u khutwatish-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masalah kamu dalam Islam itu keseluruhannya. Maka ini bermaksud bahawa kita tidak boleh hanya mengambil sebahagian daripada undang-undang atau sebahagian daripada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang hanya semata-mata yang kita lihat memberi manfaat kepada kita, ya, memberikan kesenangan kepada kita dan kita meninggalkan satu benda yang kita rasa menyusahkan kita tak boleh. Dan Allah Taala menyebutkan masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya, artinya daripada A to Z, daripada daripada seluruh masalah-masalah yang kita hadapi, segala hukum-hukum yang tertulis. Termaktub dalam Quran yang merupakan wahyu Allah SWT Wajib kita laksanakan keseluruhannya Ini perintah Allah ya, Ini adalah perintah Allah Walatatabi'un syaitan Janganlah kamu mengikut jalan-jalan syaitan Langkah-langkah syaitan ha? Jejak langkah syaitan Kerana kenapa? Innahu lakum adu'un mubin Kerana syaitan ialah ya, musuh kamu yang amat nyata Baik, begitu juga uh, dilihat ha? Kita lihat dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahawa bila satu-satu hukum diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT, maka sebenarnya kita sebagai orang beriman. Orang beriman ini artinya orang yang benar-benar yakin setiap kalimah, setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran ini adalah lafaz daripada Allah. Kalimah daripada Allah, wahyu daripada Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini seratus-peratus tanpa ada keraguan dan syak, wasangka dan sebagainya. Jadi, bagi orang mukmin mu'min, ya, walaupun perkara itu tidak disukai, walaupun perkara itu tidak Makninya memenuhi kehendak nafsu dia. Tapi sebagai orang yang beriman, ya, bila dia beriman, yakin sungguh-sungguh apa yang diturunkan itulah hak Allah, hukum Allah. Maka dia akan buat juga tanpa dia mempersoalkan kenapa, kenapa dan sebagainya. Kenapa bagi bagi orang mukmin tidak ada pilihan. Seperti mana dijelaskan oleh Allah swt. Womakan lih mukminin wallamukminatin idha kudullahu wa rasuluh amran ayakun alaumul qiyaratu min amrihim, wamyanasillah wa rasuluh, fakadu dzal dzalal mubinah. Tidak ada bagi orang mukmin itu dan juga orang mukminah, ya, orang yang mukmin Muslim lelaki dan perempuan. Apabila Allah Taala menentukan atau menetapkan satu-satu hukum, ya, sama ada Allah dan Rasulnya menetapkan satu hukum dan satu perkara, mereka itu berhak untuk membuat pemilihan. Tak boleh. Ya? Bila Allah Taala kata wajib wajib, jangan dipersoalkan. Allah kata jalankan, jalankan, kena jalankan walaupun dia tidak bertepatan dengan nafsu kita. Itu hak ataupun diri atau sifat seorang yang mukmin yang sebenar. Ya. Wa may yasil lahu rasuluhu faqad dalla dan barang siapa yang membuat maksiat mengingkari perintah Allah Subhanahu taala dan rasulnya maka mereka berada dalam kesesatan yang amat yang amat nyata. Jadi sebenarnya kita orang Islam kita tidak ada pilihan sebenarnya kecuali kembali dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Right. Yang keduanya orang-orang Islam ni sebenarnya Tuan-tuan pembahasan mati Allah SWT Ialah undang-undang yang paling baik Kenapa dia paling baik? Kerana ianya datang daripada Allah Bila datang daripada Allah Ya Daripada pencipta kepada manusia Maka Allah Taala tentunya lebih tahu dan lebih arif Sebenarnya apa yang terbaik untuk manusia Ya jadi Allah Taala cipta manusia Allah Taala tahu kelemahan-kelemahan manusia Allah Taala tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia Allah Taala tahu apa keperluan-keperluan yang ada pada manusia Allah Taala tahu tabiat semula jadi manusia manusia ni nak ubah macam mana manusia ni nak nak bentuk macam mana manusia ni nak disiplinkan macam mana Allah yang Maha tahu Jadi bila Allah Taala turunkan undang-undang peraturan maka Allah Taala tahu bahawa inilah undang-undang yang paling sesuai untuk manusia jadi, kalau kita tolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka, maka, maka kita bukanlah tergolong dalam golongan orang-orang yang, yang beriman yang telah di, yang kita sebutkan tadi. Baik, seterusnya. Sebenarnya, undang-undang Islam ialah undang-undang yang amat adil. Kenapa dia adil? Kerana undang-undang Islam, dia melindungi semua manusia. Bahkan bukan setakat manusia. Ya? Uh, pokok-pokok tumbuhan, uh, pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang juga di, dijaga. Contohnya dalam peperangan eh ya? dalam peperangan ini dalam kisah perang dalam kisah perang ya? Nabi SAW melarang daripada apa? Daripada pertamanya membunuh orang-orang yang tua. Dalam perang dalam peperangan yang, yang yang benar-benar maknanya pertembungan bersenjata di antara orang Islam dengan bukan Islam. Eh ya? membunuh orang perempuan dilarang. Membunuh orang tua yang tidak ter- 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 tidak menjadi tentera dilarang. Memotong pokok-pokok, menebang pokok-pokok pun dilarang. Apatah lagi membunuh orang yang tidak berdosa. Ini keadilan yang ditunjukkan dalam, dalam Islam. Begitulah kita lihat dalam undang-undang Islam. Eh, bila undang-undang Islam dijalankan, maka keadilan itu diberikan kepada semua orang tidak tidak kira sama ada mereka itu Muslim atau tidak Muslim. Orang yang dianggap sebagai kafir zimmi, orang yang duduk dalam negara Islam, yang bukan Islam, eh, menganuti agama-agama Kristian, Yahudi dan sebagainya, tetapi mereka taat dengan pemerintahan Islam, maka darah mereka mesti dilindungi. Harta mereka mesti dilindungi. Yeah. maruah mereka juga mesti dilindungi. Artinya kalau sekiranya terdapat orang Islam membunuh orang yang bukan Islam kafir zimmi maka dalam hukum qisas wajib dikenakan qisas kepada orang Islam walaupun dia membunuh orang yang bukan Islam. Orang Islam contohnya mencuri harta orang yang zimmi yang bukan yang bukan Islam akan dipotong tangannya kerana dia telah tertakluk pada perundangan ataupun telah terlanuk kepada Uh, peraturan yang telah ditetapkan Islam untuk memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada seluruh umat manusia tak kira apa agama mereka. Ini keadilan Islam. Yeah? Kamu nak seterusnya kita lihat bahawa uh, hukuman Islam seperti mana saya jelaskan awal tadi memang berat. Yeah? Uh, curi ponton tangan, zina direjam sampai mati. Kalau contohnya merompak dan merogol, ya contohnya merogol dan sebagainya boleh kalau ikut setengah ulama boleh sampai di, di apa nama ni dibunuh dan disalib. Hukuman yang berat Dan hukuman yang berat inilah sebenarnya Secara logik yang kita melihat bahawa selagi uh, se, se, Semakin berat hukuman Semakin ditakuti oleh orang ramai Dan semakin berat hukuman Semakin ya, semakin ditakuti dan digeruni oleh orang ramai Dan semakin orang akan beringat-ingat dan berwaspada Contoh yang mudah Kalau kita membuat kesalahan jalan raya Contohnya Langgar lampu merah Denda yang dikenakan satu ringgit Contohnya Hari-hari orang akan langgar lampu merah. Kenapa hukuman ini sentiasa dinaikkan daripada satu hari ke satu hari dinaikkan sampai setakat kalau tak saya sekarang ini sampai 300 dendanya. Kenapa? Kerana dia memberikan ketakutan. Supaya orang lebih berhati-hati. Sama juga dengan undang-undang Islam. Kenapa undang-undang Islam meletakkan hukuman itu begitu berat? Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui dia tahu bahawa inilah kaedah dan cara untuk mendidik sesetengah manusia. Bukan semua. Undang-undang jenayah Islam ini bukan untuk semua orang pada hakikatnya Dia adalah untuk mereka-mereka yang terlibat dengan jenayah Untuk apa? Untuk melindungi orang lain Untuk melindungi orang-orang baik macam kita ni Orang yang tidak melakukan jenayah Jadi, apa perlu kita takut? Apa perlu kita takut pada undang-undang jenayah Islam Kerana dia adalah untuk melindungi kita Melindungi nyawa kita Tidak ada senang-senang orang datang, datang bunuh Melindungi harta kita Tak ada orang senang-senang datang rompak dan mencuri harta kita Menjaga anak-anak isteri kita, tak ada orang datang senang-senang, rogol dan lepas begitu sahaja sebagai contohnya. Jadi undang-undang Islam ini sebenarnya untuk menjaga kita dan kita sepatutnya memahami dia benar-benar bahawa ia adalah untuk kebaikan kita. Ya, baik. Kemudian, (coughs) sekarang kita pergi kepada pembahagian undang-undang jenayah Islam secara ringkasnya. Yang pertama, sebagai pengenalannya adalah kisah, ya. Kisah yang keduanya hudud dan yang ketiganya ta'azil. Baik, sekarang kita akan pergi satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan kisah? Ya? Kisah ini secara umumnya, dia bermaksud pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Ya? Maknanya, buat jahat dibalas dengan jahat. Kalau orang tu dibunuh, maka dia perlu dibunuh sebagai hukumannya. Kalau orang tu mencederakan orang lain, maka dia perlu dikenakan hukuman yang sama, iaitu mencederakan juga orang itu dengan dengan cara yang sama. Ya? Ya? Jadi secara umumnya kisah juga, uh, kisah ini adalah uh, jenai-jenai yang yang melibatkan kematian. Ya, kalau melibatkan pembunuhan atau kecederaan maka dia termasuk dalam undang-undang yang disebutkan sebagai undang-undang, undang-undang kisah. Baik. Dalam kisah ini terdapat uh, beberapa uh, pembahagian yang diberikan dibuat pembahagian oleh para ulama. Yang pertamanya dalam kisah bunuh, ya, kita ambil dalam kisah bunuh. Aa, yang pertama ialah pembunuhan sengaja ataupun qatul al-amd. Qatul amd ni pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan sengaja ni kalau memang ada niat eh, contohnya yang gunakan uh, senjata yang ataupun peralatan yang biasanya membunuh eh, uh, di antara syarat syaratnya maka kalau sahabat kesalahannya maka wajib dikenakan hukuman. Wajib dikenakan hukuman kisah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pembunuhan dianggap serupa sengaja. Yang serupa sengaja ni maksudnya dalam uh, perbincangan ulamak uh, menyebutkan bahawa apa yang disebutkan serupa segera yang mempunyai niat untuk membunuh Tetapi alat yang digunakan itu pada biasanya tidak membunuh Contoh, kita ambil pen Marah dekat kawan, kita memang nak bunuh dia Balai dia, tercacak contohnya atas, atas daya dia Contoh, mati dia Maka itu dianggap sebagai shibu'am Sebab apa? Sebab dia dianggap berniat untuk membunuh Tetapi alat yang digunakan oleh kerana tidak membunuh pada kebiasaannya Maka dianggap sebagai shibu'am Dan dia tidak dikenakan kisos Tetapi dia akan dikenakan pembayaran dia Baik dia nanti kita akan ceritakan selepas ini. Kemudian uh, yang seterusnya uh, nombor tiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Iaitu memang tidak ada niat langsung untuk membunuh. Eh? Uh, contoh, contohnya kita kita berjalan, kita berjalan-jalan, kemudian tersapak batu, ya? tersapak batu. Bila tersapak batu kita pun jatuh ke atas, atas seorang dan tiba-tiba orang tu mati dengan sebab perbuatan kita yang tidak sengaja tersebut. Maka itu dia panggil khatlu al khatat atau pembunuhan. Tak sengaja. Ya, dalam kes ini pembunuhan tak sengaja maka tidak dikenakan, tidak akan dikenakan hukuman kisah ataupun bunuh balik Kan dia tidak sengaja. Aa, cuma akan dikenakan bayaran-bayaran dia. Baik, apa yang dinamakan dia? Dia itulah harta yang wajib dibayar oleh penjenayah kepada wali atau waris atau pemangsa dalam kes bunuh. Harta benda. Contohnya kalau si A bunuh si B, maka si A wajib ya, membayar dia. Dalam kes bagaimana? Dalam kes kalau sekiranya waris eh waris semati itu tidak kata, mengatakan bahawa okey tak apalah kami tak nak bunuh kamu uh, tapi kami nak bayar diah maka wajib pada ketika itu pada ketika itu penjenayah tersebut membayar diah ganti rugi iaitu sebanyak 100 ekor unta kalau ikut hukum-hukum uh, yang asalnya 100 ekor unta dan ada ulama mengatakan bahawa boleh bayar dengan 1000 dinar Eh? Sebudi Nal, eh? jadi boleh juga dalam keadaan demikian. Jadi um, ataupun dalam kes-kes kecederaan, dalam kes kecederaan um, maka begitu juga mangsa, ya, mangsa boleh menuntut ataupun uh, diwajibkan ke atas uh, pelaku jenayah itu penjenayah yang menyebabkan uh, kecederaan kepada si mangsa untuk membayar, untuk membayar diah juga. Ini ini namanya diah ataupun uh, pampasan ataupun uh, ganti rugi kerana uh, berlakunya kematian. Aa, dan juga berlakunya kecederaan. Ya. Baik, kemudian aa, kita lihat juga, aa, kita lihat pula pembahagian jenayah aa, kecederaan ataupun melukakan, dia terbagi kepada dua, iaitu sengaja dan tidak tidak sengaja. Kalau sengaja, iaitu berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, aa, maka wajib dikenakan kisas. Ya. Kemudian aa, yang keduanya, kalau sekiranya ianya berlaku tidak sengaja, ya, kita baling Uh, bola contohnya, tiba-tiba terkena uh, Seseorang yang cedera dengan sebab Itu uh, tanpa kita niat untuk mencederakan dia Maka wajib dalam kes ini dia Membayar dia dan tidak wajib untuk dikenakan uh, Hukuman balas balik atau kisah Baik, kemudian kita berpindah Kepada hudud um, Kalau kita lihat uh, media Media masa uh, banyak sekali meminjamkan Pasal hudud uh, sekarang ini Dan um, uh, Sebenarnya dalam undang-undang jenayah Islam Hudud hanyalah satu Bahagian daripada undang-undang jenayah hudud Yang telah pun kita jenayah kisah Sorry, jenayah uh, Pada hari undang-undang jenayah Yang telah kita bincangkan tadi Iaitu kisah uh, ya, uh, Yang telah pun kita sebutkan sebelum ini uh, Jadi hudud adalah satu daripada Pembahagian-pembahagian tersebut Jadi hudud secara umumi adalah Hak Allah Ataupun disebutkan hak Allah Yang mana hukuman uh, untuk jenayah ini ya, Ataupun hukuman untuk Kesalahan-kesalahan yang Uh, dikategorikan di bawah di bawah kategori hudud tidak boleh diubah, dipindah, ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan, pemerintah ataupun hakim Jadi ini dia, dinamakan hak Allah Jadi hak Allah ini tidak boleh dipindah, ditambah, ha, diberikan keampunan dan sebagainya Sebab ini merupakan hak, uh, hak mutlak Allah SWT yang, yang mana tidak ada siapa pun berhak ada setinggi mana kedudukan mereka dalam dalam masyarakat. Eh, itu sudah makan hudud. Ya. Baik jenayah hudud uh, terbagi kepada tujuh. Ada ulama uh, meletakkan dia hanya sebagai enam, tapi kita letakkan tujuh di sini. Yang pertamanya zina. Ya. Uh, kemudian khalaf, iaitu menuduh seorang melakukan zina uh, tanpa saksi. Kemudian yang ketiganya mencuri. Yang keempat uh, disebut sebagai kotontorik atau perampokan. Yang kelima, burah ataupun menerhaka uh, ataupun penerhakaan. Yang keenamnya, minum arak. Dan yang ketujuhnya, yang ketujuh murtad. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu hukuman bagi setiap jenayah uh, yang telah diterangkan tadi. Baik, pertamanya hukum jenayah zina. Zina, hukuman dia, seperti yang kita sebutkan sepintas lalu tadi, ialah rejam sampai mati apabila uh, orang yang melakukan zina itu sudah berkahwin ataupun pernah melakukan persetubuhan yang halal sebelum berlakunya zina atau disebutkan sebagai muhsan. Artinya kenapa orang yang muhsan dikenakan hukuman rejam? Karena orang muhsan ni artinya orang yang telah berumkawin dan pernah mem- menikmati persetubuhan secara halal, maka kalau orang dah kahwin macam ni pun masih lagi melakukan zina, maka berhak untuk dia dikenakan hukuman yang lebih berat iaitu itu rejam sampai sampai mati. Kemudian hukuman yang kedua yang uh, perlu dikenakan kepada orang yang melakukan zina ialah rotan sebanyak 100 kali dan dibuang daerah selama satu tahun. Ini disebutkan sebagai ghair mohsan. Yang bukan mohsan artinya belum berkahwin dan belum pernah melakukan persetubahan secara, secara halal. Eh? Artinya, dia tidak pernah melakukan pertubuhan secara halal. Jadi, bila dia melakukan pertubuhan haram ini, eh, belum berkahwin eh, belum bersubuh dengan halal, maka dia dianggap sebagai roi rumusan. Maka, hukuman yang uh, wajib dikenakan ke atas beliau, atas orang ini, ialah rotan sebanyak 100, 100 kali. Baik, kemudian, um, bila hukuman zina ini wajib dilaksanakan? Baik, dalam kes ini sebenarnya ramai orang keliru. Ramai orang menganggap bila bila berlaku zina terus tangkap, terus dianggap, rejam atau bila tang- bila dapat tangkap dia terus bila dengar cerita je ataupun ambil gambar sebagainya ambil video sebagainya ambil ni dah cukup sebagai bukti dan terus dikenakan hukuman rejam ataupun didera satu kali sebenarnya itu salah eh itu salah dalam Islam uh, Islam seperti mana kita jelaskan tadi ialah satu agama yang adil keadilan ni maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya artinya orang yang bersalah bila disabitkan kesalahan barulah dikenakan hukuman itu namanya adil tapi kalau orang yang belum dipastikan bersalah Ya, Kemudian dihukum, itu namanya zalim. Jadi, apa yang, yang uh, kita perlu fahami di sini, bahawa undang-undang Islam itu undang-undang yang menjaga kemaslahatan ummah, keseluruhannya, manusia. Ya. Jadi, um, dalam kezina, selagi mana tidak dapat empat orang saksi, dan empat orang saksi ini bukan sebarangan dipilih, empat orang saksi ni orang yang adil. Orang yang adil ni orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak pernah, ber, ataupun tidak berterusan melakukan dosa dosa kecil. Orang ini sahaja layak untuk menjadi saksi. Kalau yang melihat itu, yang menyaksikan perbuatan zina itu, orang yang sama juga, sama-sama berzina, sama-sama minum orang contohnya, maka kesaksian itu tidak diterima dan orang yang dituduh tidak akan dikenakan hukuman had. Berat, Mananya tugasannya sebenarnya untuk, bukan satu perkara yang mudah untuk untuk menentu atau mentabitkan satu-satu jenayah. Dan ini sebenarnya untuk memberikan keadilan kepada semua. Uh, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud bahawa, Me, uh, salah ya salah memaafkan seseorang yang melakukan jenayah adalah lebih baik daripada salah dalam menghukum seseorang. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kalau sekiranya terdapat keraguan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa idra'ul hudud bisyubhat. Ha, tinggalkan hudud, jangan kamu laksanakan hudud kalau sekiranya ada sedikit saja keraguan dalam, dalam 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 apa nama ni, uh, kesaksian tersebut. Ini Ataupun dalam uh, bukti, dalam pembuktian pembukti, pembukti tersebut Jadi tak boleh, bukan semudah-mudah dan sewenang-wenangnya uh, Jadi, um, jadian dilihat itu oleh lelaki dan bukan lihat sekali, sekali imbas tak? Dilihat, seperti mana disebut dalam hadis Kamu, maknanya, saksi itu perlu melihat perlu perbuatan zinat itu seperti pedang masuk dalam sarungnya Begitu jelas dan tidak ada langsung keraguan-keraguannya kalau empat orang melihat dalam, dalam sejarah Islam, belum ada belum terdapat mana-mana kes yang disabitkan dengan empat orang melihat jenayah zina berlaku. Dan kebanyakan yang datang berjumpa Nabi Alaihi Wasallam adalah hasil daripada keinsafan mereka. Mereka hidup bersama Nabi Sallallahu ya, uh, Alaihi Wasallam, mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kerana kelemahan-kelemahan, ya, kerana tuntutan-tuntunan uh, hawa nafsu dan sebagainya kerana tak apa nak nafsunya, akhirnya mereka melakukan zina. Baik bila mereka melakukan zina, mereka dapat keinsafan, ya, kerana mereka sering juga bertemu dengan Rasulullah, mendengar uh, kalam-kalam nasihat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka merasa insaf dan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Taala. Lantas Lantas mereka datang menjumpai Nabi ya, ya Rasulullah Tahirni Ada satu kisah Seorang seorang apa namanya, lelaki datang kepada Nabi Ya Rasulullah Tahirni Bersihkan aku ya Rasulullah Jadi Rasulullah kata Apa apa yang yang kamu lakukan Dikata telah melakukan zina Jadi Rasulullah kata Bukan terus Rasulullah Bila dia mengaku Terus ambil tangkap pergi rejam tak Nabi Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW Tanya apa yang senang kamu buat Dikata aku senang telah melakukan zina Jadi Rasulullah tidak terus terus menghukum. Nabi Rasulullah tanya lagi, tanya lagi detail-detail akhirnya, akhirnya bila dah Rasulullah pasti bahawa dia betul-betul ingin betul-betul telah melakukan zina dan ingin dibersihkan dosanya di dunia ini kerana takut akan azab dan siksa yang begitu hebat di area akhirat, maka akhirnya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum beliau. Jadi ini kita lihat eh, begitu detail, begitu uh, telitinya Islam dalam menentukan seseorang itu kerana uh, dia kena melihat kepada al-aslu. Asalnya manusia ini tidak bersalah. Allah asalnya bawa atau sedemiklah. Ha? One is innocent antipu bangilty itu konsep-konsep yang diguna pakai seluruh dunia. Eh? Mana seorang itu tidak bersalah kecuali telah terbukti kesalahan tersebut. Dan untuk membuktikan kesalahan dalam kezina perlu ada empat orang saksi lelaki yang adil yang tidak pernah melakukan dosa besar atau kalau dia pernah melakukan dosa besar pun dia bertobat. Yeah. Dan juga bukan orang yang sentiasa melakukan dosa kecil secara berterusan Baik, itu yang pertama cara atau keedah bagaimana untuk uh, mencabitkan kesalahan zina Baik, kemudian kes, uh, yang kedua, yang ini yang banyak berlaku dalam masyarakat sebelum sebelum ini ya, Di zaman permintaan Nabi SAW, para sahabat dan sebagainya Pengakuan dari mereka yang melakukan zina Jadi nah, lebih mudah cerita dia yeah. Bila orang itu datang mengaku dan uh, dengan penuh keinsafan Maka bila dia mengaku, maka bolehlah dilaksanakan hukuman hukuman hudud di atasnya Kemudian uh, jenayah yang kedua ialah hukuman jenayah Qadhaf ataupun tuduhan zina. Tuduhan zina ni maksudnya macam mana? Artinya seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan dia gagal. Dia gagal ataupun tak kira lah apa niat dia. Ada niat orang yang melakukan uh, tuduhan me- untuk menjatuhkan marah seseorang dan itu sebagai satu bentuk fitnah. Itu pun termasuk dalam dalam Qadhaf. Ada orang yang memang melihat perbuatan zina. Dan dia membuat tuduhan kepada orang tersebut Tetapi bila dipanggil di mahkamah contohnya Dia gagal membuktikan bahawa orang itu melakukan zina Maka dia juga termasuk dalam orang yang Melakukan jinayah qazaf yang harus Dan wajib dikenakan hukuman rotan Sebanyak 80 kali yeah. So, bila bila hukuman jinayah, jinayah qazaf ini Wajib dilaksanakan bila ada dua orang saksi yang mendengar Dengan jelas tuduhan dilakukan oleh orang yang melakukan pertuduhan Itu yang pertama dan orang itu juga, ha, saksi itu juga tidak orang yang fasik Orang yang seperti mana yang jelaskan tadi Tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan untuk melakukan dosa-dosa dosa kecil Baik, yang keduanya ialah pengakuan orang yang penuduh itu ha, Makna dia mengaku bila dia bila contohnya uh, orang yang dituduh mendakwa Ataupun membawa pendakwaan ini ke mahkamah ha, Menuntut, mengatakan bahawa si A telah menduduh dia Dan um, dia mengaku contohnya yang menduduh atau qazf itu mengaku maka bila dia mengaku maka dengan sendirinya maka orang yang yang menduduh itu boleh dikenakan hukuman rotan sebanyak 80 kali ya. Baik, kemudian jenayah yang seterusnya yang ingin kita bincangkan pada kali ini ialah hukuman jenayah bagi mencuri ataupun sariqah ya. Baik, secara umumnya hukuman yang ditetapkan dalam syariat ialah potong tangan. Ya. Potong, potong, potong tangan ya. Baik, bila wajib Jenayah syarikat ni dilaksanakan okay, Sama juga dengan jenayah-jenayah lain Kecuali zina uh, Kita boleh nyatakan di sini Bahawa semua undang-undang hudud uh, Wajib dilaksanakan Ataupun wajib di, uh, Dilaksanakan hukumannya Bila sabit kesalahan dengan Sama ada uh, saksi Ataupun dengan pengakuan Kecuali kes zina Memerlukan empat orang Dalam kes-kes hudud yang lain Cuma memerlukan dua orang saksi sahaja ya? Yang lelaki Perempuan Ha, tidak diterima sebagai saksi ha, Kerana sebab-sebab yang kita tahulah ha, Perempuan ini kadang lemah semangat ha, dia, dia tidak kuat untuk melihat ha, Kes-kes jenayah macam zina dan sebagainya ha, Jadi sebab itulah li, a, perempuan na, Tidak dibenarkan atau tidak diterima Kesaksian mereka dalam kes-kes yang melibatkan hudud ya. um, Kemudian kita lihat uh, Dalam kes syarikat ataupun mencuri ini uh, Pertamanya bila ada dua orang saksi Yang menyaksikan Dan uh, perbuatan mencuri tersebut Itu satu yang keduanya pengakuan dari dari orang yang mencuri. Sama juga bila dia tangkap kemudian dia mengaku maka boleh dia dikenakan hukuman potong tangan ke atasnya. Dan ada syarat-syarat tambahan di antaranya uh, jumlah harta ataupun barangan yang dicuri itu mestilah yang sekurang-kurangnya disebutkan rubuk dinar ataupun 1/4 dinar. Baik. Uh, 1/4 dinar ni lebih kurang uh, dia punya nilaian dia sekarang ini lebih kurang 154 RM54. Itu rubuk dina, 1.4 dina. Uh, kalau kita buat perkiraannya, 1 dina itu uh, jumlahnya ialah 4.25 gram. Eh, 1 dina. Eh. Jadi kalau 1.4 dina, besar mana 1.06 gram. Dan kalau kita kira harga semasa sekarang 1 gram emas RM1.45. Asalnya uh, 145 ringgit, maka jumlahnya ialah 154 ringgit. Artinya, kalau sekiranya orang tu pergi pasaraya curi telur, contohnya eh, satu tray, ah uh, itu tak tak boleh lagi dikenakan hukuman potong tangan. Kecuali lah dia, dia pergi curi beratus-ratus tray yang nilainya sampai 154 ringgit, maka barulah wajib dikenakan hukuman. Hukuman ke atasnya itu hukuman potong tangan. Satu perkara yang perlu juga diberi perhatian di sini. Uh, tentang keadilan Islam. Islam itu seperti mana yang kita jelaskan di awal tadi ialah satu agama yang adil, eh, satu perundangan yang adil, hukum yang adil, dan Islam sentiasa melihat keadaan sekeliling atau keadaan kenapa orang itu melakukan jenayah. Dalam kes-kes apa namanya mencuri contohnya, kalau sekiranya seorang itu mencuri kerana terlalu lapar, eh, contoh dalam satu kampung eh, dia ni orang miskin, yeah? dia miskin nak cari kerja kerja tak dapat. Eh? Kemudian uh, pergi minta dengan orang-orang semuanya kerikuk-kerikuk belaka Tak nak bagi makanan dekat dia Contoh eh? Jadi apa yang dibuat Dia terpaksa mencuri kerana nak, nak mengelakkan daripada kebuluran dan kematian Maka dalam kisah ini Kalau dia mencuri Walaupun maknanya Tapi mencuri tak, tak bolehlah Curi sampai terlalu banyak Sehingga uh, simpan harta benda dan sebagainya Tapi mencuri sekadar untuk makan contohnya Diri dan keluarga dia Maka pada ketika ini uh, Hukuman hudud bagi potong, uh, bagi potong bagi mencuri iaitu hudud potong tangan itu tidak akan dilaksanakan. Ha, ini, ini kita perlu faham. Ya? Maknanya bukanlah uh, kita kata bila bila laksanakan hukuman hudud untuk potong tangan, maka ramailah uh, awak akan kudung tangan. Itu satu uh, dakwaan-dakwaan yang sebenarnya tidak benar. Ha, seperti mana saya jelaskan di awal tadi? Kalau sekiranya satu saja, ya? kalau hanya satu saja kes kes, Mencuri ditayangkan ditontonkan dikhayal ramai. Maka sudah pastinya ramai orang yang yang akan berhenti yang dah selalu mencuri dah mencuin. Contohnya dah jadi macam kerja sepenuh masa dia. Contohnya dia akan berhenti. Insyaallah. Begitu orang yang yang teringin atau mana untuk mencuri pun, insyaallah akan akan tidak akan membatalkan niat untuk untuk mencuri kerana melihat dahsyatnya hukum yang yang akan dikenakan kepada kepada mereka. Baik, seterusnya hukuman uh, jenayah uh, rompak ataupun disebut juga khat ontarik. Yang khat ontarik ini uh, hukumannya adalah paling berat dalam dalam jenayah Islam. Di mana um, di antara hukumannya dia boleh dibunuh dan selepas itu disalibkan dengan syarat apa? Ha, ini paling berat, eh, hukuman dalam dalam uh, jenayah Islam dinamakan jenayah khat ontarik. Yang mana dihukum bunuh selepas itu disalibkan apabila apabila dia mangsa itu dibunuh. Yang hantinya dirompak, ya? Hantinya dia pergi merompak, dia bukan dia nak pergi merompak tapi tiba-tiba ada halangan. Tiba-tiba orang yang dirompak itu melawan, lawan ditembak pam, mati. kadang lepas mati dia ambil harta benda, dirompak, diambil barang-barangan yang yang itu barang yang, yang tu, barangan, dirompak. Maka kalau sambil kesalahan ini, maka orang ini boleh dibunuh selepas itu disalib. Itu itu jenayah yang pertama. Baik, jenayah kedua ialah dihukum bunuh. Sahaja kalau mangsa dibunuh tetapi tak ambil harta Yang sebagai contoh dia pergi nak merompak Tapi dilawan oleh oleh mangsa dan akhirnya dia tembak mangsa Kemudian tak sempat uh, untuk merompak kemudian dia lari Maka kalau saya kesalahan maka dia boleh dibunuh sahaja secara secara mandatori Artinya tidak boleh diampunkan sebab ini had eh, termasuk dalam undang-undang had eh. Baik Kemudian uh, hukuman yang ketiga ialah dipotong tangan kanan dan kiri secara bersilang jika ia hanya merompak tapi tidak menyebabkan kematian. Maksudnya di sini ialah dia pergi merompak ya uh, dan tuan rumah pun ataupun uh, pemilik harta tak melawan pun, okey bagilah apa yang kamu nak ambil jangan jangan ganggu kami jangan cederakan kami sudah. Okey, dia pun ambil barang, rompak lagi. Maka dalam kes ini dalam undang-undang jenayah Islam, maka boleh dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara Secara bersilang ha, Ini memang undang-undang jenayah Ini memang kalau kita tengok secara sekaligus Memang amat menakutkan Dahsyat, zalim ha, Ramai orang kata zalim secara zahirnya Tetapi kita baliklah ha, kepada apa yang telah jelaskan tadi Bahawa uh, undang-undang ini adalah untuk memberi pengajaran Kepada mereka yang melakukan jenayah Supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut Dan juga memberi peringatan kepada, kepada orang lain Baik, kemudian hukuman yang seterusnya Ialah hukuman buang negeri bagi pesalah yang yang hanya mengganggu ketenteraman awam dia memang niat nak nak merompak ya eh? tapi pergi-pergi ada gangguan tiba-tiba dia nak pergi masuk bank nak rompak tiba-tiba uh, polis datang dia pun tembak-tembak-tembak contohnya menakutkan orang kemudian dia dia lari kalau sabit kesalahan maka dia boleh dibuang daerah kerana apa kerana dia tidak membunuh dia tidak belum merompak tapi dia hanya uh, menakut-nakutkan orang dengan dengan uh, tembakan kudara dan sebagainya dan tidak tidak uh, menyebabkan kematian dan sebagainya ya eh? baik Kemudian, uh, bila hukuman jenayah rompak ini boleh dilaksanakan bila ada dua orang saksi yang adil melihat uh, uh, kes ini. Itu yang pertama, sama juga seperti mana yang, yang lepas-lepas. Yang keduanya, pengakuan dari perompak itu sendiri. Bila dia tangkap, dia mengaku betul bahawa dia merompak, maka bolehlah dilaksanakan. Dan yang ketiganya, perompak, uh, ini tambahan syarat dia perompak tidak bertawabat sebelum ditahan. Artinya dalam kes rompak ni dia ada... Dia, dia ada pelepasan sedikit keringanan di sini yang mana kalau sekiranya dia merompak eh, lepas dia merompak melakukan jenayah tiba-tiba entah macam mana dia dia rasa insaf, rasa menyesal dan sebagainya dia pun bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut lepas itu dah nampak contohnya dulu dah dia tak pernah semaya, buat, buat ibadah pun tak ada tiba-tiba dia dah insaf dan mula pergi sebuah ha, dah jadi imam buat pula contohnya sebagai contoh kan eh. dah insaf, amat insaf lah contohnya maka kalau ditangkap selepas itu maka hukuman had itu itu yang yang kita sebutkan tadi ha, Bunuh, kemudian disalib dan sebagainya Itu akan, akan digugurkan eh, Kerana dia telah pun bertawabat Baik Kemudian seterusnya hukuman jenayah Minum arak Yang minum arak ni satu jenayah Yang uh, Kalau kita lihat negara-negara barat Dia tidak melihat ini sebagai satu jenayah Tapi kita orang Islam Kita melihat ini satu jenayah Kerana uh, Nabi SAW menyebutkan Alhamdulillah ha, Arak ini adalah ibu kepada segala Kemaksiatan dan dosa sebab ramai banyak kes yang kita dengar ya bahawa uh, dalam satu kes yang diceritakan bahawa uh, zaman-zaman dahulu ada seorang alim ya seorang yang uh, orang taat beribadat ya lalu ditangkap dipaksa untuk memilih di antara uh, beberapa jinayah antaranya nak berzina antaranya membunuh anak yang ketiganya uh, minum arak jadi dia fikir-fikir fikir-fikir dia paksa kalau tak buat benda ni dia akan dibunuh so akhirnya dikatakan dia mungkinlah yang paling ringannya ialah apa dia minum arak apa yang berlaku di minum arak? Bila minum arak mabuk, bila mabuk dia, dia melakukan zina. Bila dia berzina, nampak oleh anak budak-budak ni. Yang budak dia nampak. Jadi, untuk supaya uh, jenayah atau perbuatan keji itu tidak di, dilaporkan kepada orang lain, maka dia bunuh si anak tersebut. Puncanya apa dia? Puncanya satu je, iaitu arak. Ya Sebab itulah Islam melihat bahawa arak ini adalah uh, satu punca kepada kemaksiatan. Dan sebab itulah eh, uh, Islam telah meletakkan dia satu perkara yang haram dan minum arak merupakan satu jenayah. Ha, di dalam Islam, walaupun uh, ramai yang menganggap uh, ni, orang-orang yang bukan Islam menganggap ia bukan satu satu yang membahayakan kepada manusia. Baik, uh, hukuman bagi peminut arak ialah sebatan iaitu sebanyak 40 kali. Ya? Dan ada juga ulama' berpendapat bahawa ia uh, boleh dikenakan sehingga 80 kali seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar R.A. Baik, bila hukuman uh, untuk minum arak ini boleh Dilaksanakan ialah sama juga seperti mana pensabitan jenayah-jenayah lain Iaitu apabila terdapat dua saksi ya, Yang adil, yang menyaksikan perbuatan dia Meminu arak, itu nombor satu Yang kedua ialah dengan pengakuan beliau sendiri So, bila mengaku, boleh dilaksanakan hukuman yang telah di telah disebutkan tadi Baik, seterusnya Jenayah yang juga ya, uh, amat berluasa di negara kita ya, Jenayah murtad Ada orang melihat bahawa murtad ini satu perkara yang biasa ada orang melihat bang Murtad ini aa, tidak perlu kita bisik-bisikan yang heboh-heboh sebab apa? Sebab aa, mereka mengatakan bahawa selalu berhujah dengan hujah yang salah. Mereka kata dalam Ugamu Nila, iktulah hafidin tidak ada paksaan dalam Ugama. Ini adalah satu satu apa namanya pandangan yang silap. Eh? Itu salah faham yang jelas tentang Ugama. Lah ikhulafah fiding ini sebenarnya um, memang benar maksudnya ialah tidak ada paksaan agama tetapi ayat ini dikhususkan kepada siapa? Dikhususkan kepada mereka yang belum Islam. Tidak boleh kita paksa dia supaya dia masuk Islam itu ayat la ikra tetapi bagi orang yang telah pun berada dalam lingkungan Islam telah pun memeluk Islam maka dia tertakluk kepada undang-undang dan peraturan Islam. Artinya kalau dia murtad dia telah melakukan satu kesalahan yang mana dia sebelum keluar daripada Islam adalah Islam maka dihukum berdasarkan asalnya adalah Islam maka dia tertakluk kepada hukuman ini. Jadi tidaklah termasuk orang yang yang bukan Islam. Jadi sebab itulah dalam kes ini kenapa kenapa Islam begitu uh, mengambil berat tentang hukuman had uh, tentang bagi kes murtad ini kerana uh, karena Islam itu agama yang benar daripada Allah Subhanahu yeah. Wataala. Agama yang benar daripada Allah Subhanahu Wataala, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala, agama yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Artinya bila tinggal Islam itu artinya telah meninggalkan ha, maknanya satu agama yang benar dan ini perlu dihalang. Kenapa dia dihalang? Dihalang. perlu dihalang? Kerana Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia. Ya? Jadi Allah Ta'ala nak cuba protek dan li, juga lindungi orang-orang yang dah masuk Islam ini. Supaya mereka itu tidak terjumur dalam neraka azab Allah SWT. Jadi sebab itulah bila dah masuk Islam, maka, maka Islam jaga betul-betul ini supaya Islam ini tidak dijadikan sebagai satu hujah ataupun tidak dijadikan sampai tempat-tempat nak cuba-cuba. Islam tidak boleh macam itu. Ya? Islam misal agama kalau nak masuk agama lain terlebih dahulu bagi orang yang bukan Islam masuklah Trylah, cubalah ya eh, eksperimenlah tapi bukan dengan agama Islam. Once dia masuk Islam dia akan duduk dalam Islam selama-lamanya sehinggalah akhir hayat dia sebab itulah agama yang, yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi apakah hukuman yang ditetapkan dalam Islam ya, uh, hukuman bagi orang yang Islam kemudian dia keluar dari Islam dipanggil murtad sama ada dengan perbuatan dia dia buat contoh dia pergi uh, sembah tokong dan sebagainya, sembah pokok yang minta uh, apa namanya, nombor ikut dan sebagainya Itu dianggap sebagai satu syirik yang boleh keluar daripada Islam Ataupun uh, lisan dia dengan lidah dia, dia mengatakan apalah semayang ni, apalah hukuman hudud ni, uh, tak sesuai lah apa nama ni itu, itu satu perkataan-perkataan yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam kerana dia mengingkari hukum Allah Subhanahu SWT Ya yeah? Dan uh, begitu juga dengan uh, okay perbuatan dan juga perkataan dia ataupun takdir ataupun dalam cakap eh, dalam hati dia dia tak cakap, ni ya, dia tak buat apa benda tapi dalam hati dia 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 tidak mempercayai Allah dia tak percaya pada malaikat dia tak percaya pada Rasul tak percaya pada kitab, ya. Eh. Dan sebagainya dalam hati dia maka itu pun juga dianggap sebagai orang yang murtad. Baik orang yang murtad kalau boleh dilaksanakan, uh, kalau boleh dibuktikan, uh, sama ada sama juga pembuktian dia, uh, uh, maka boleh dikenakan hukuman bunuh sehingga mati habunus dihukum mati lah ha, dibunuh ya atas hukuman ni adalah hukuman mati iaitu dibunuh uh, yang mana uh, sebelum dibunuh ya, apa yang yang akan dilakukan uh, per- peraturan dia prosedur dia adalah diberikan uh, apa nama ni, uh, penerangan kepada dia ya, berikan peringatan kepada dia uh, ajak dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu taala ajak dia supaya insaf menginsafi diri dan kalau dia degil juga, tak mau juga kembali kepada Islam, selepas tiga hari diberi peluang, setelah diberi pujukan dan sebagainya, penerangan, eh, agak dia kembali insah dan sebagainya, kalau dia degil juga, maka pada ketika itu boleh dikenalkan hukuman, hukuman bunuh. Itulah hukuman bagi bagi murtad. Eh. Seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, hukuman murtad sama juga dengan hukuman-hukuman yang lain, yang mana untuk... Uh, dikenakan hukuman perlu ada uh, pembuktian dia dan di antara pembuktian dia ialah uh, sama juga dengan yang sebelum ini iaitu dua orang saksi yang adil, pengakuan dia dan uh, yang ketiganya diberi pulang untuk bertawabat selama selama tiga hari <coughs> Baik, kemudian kita lihat pula kepada <coughs> satu lagi kes jenayah yang disebutkan sebagai hukuman jenayah burah ataupun pemberontakan <coughs> Baiklah kemudian kita lihat tentang jenayah satu lagi hukuman jenayah ataupun jenayah yang yang juga kita sering bincangkan satu ketika dulu ramai juga apa nama ni isu ini ditimbulkan apabila berlaku kes di Mesir dan sebagainya mereka menganggap itu sebagai buah dan sebagainya. Baiklah untuk menentukan sama ada satu-satu perbuatan itu ataupun satu tindakan itu sebagai buah maka kita lihat apa ialah ya, apakah definisi yang diberikan oleh para ulama eh jadi buah atau pemberontakan ini adalah uh, mengikut istilah syarak eh, adalah merupakan uh, segolongan umat Islam. Ini yani, golongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri iaitu imam yeah, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil. Yang menjalankan hukum-hukum syariah Islam. Jadi ini ini uh, istilah ataupun definisi yang diberikan oleh para ulama. Artinya kalau sekiranya mana-mana golongan Islam yang melawan ataupun uh, bangun menentang kerajaan. Tetapi, kerajaan yang wujud itu ya, bukanlah kerajaan yang adil contohnya ataupun kerajaan yang bukan yang menjalankan undang-undang atau syarat Islam, maka itu tidak boleh dianggap sebagai burah. Ini istilah yang ataupun definisi yang diberikan oleh, oleh para ulama. Jadi, hukuman dia apa dia? Hukuman dia ialah Uh, dia tidak seperti mana yang ditetapkan dalam undang-undang hudud yang lain iaitu difiks ataupun diletakkan hukuman contohnya mencuri dipotong tangan, uh, Contoh membunuh atau uh, contohnya kalau dalam kes uh, merompak mungkin boleh dibunuh, boleh dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan sebagainya, zina boleh direjam. Tapi dalam kes, kes uh, buah atau pemberontakan ini, dia cara hukuman itu lebih berbeza iaitu dengan cara memerangi mereka untuk kembali taat kepada pemerintah yang, yang adil. Itu keadaan dia. Baik. Bila hukuman jenayah bu- atau buah ini wajib dilaksanakan, sama juga bila ada dua orang saksi yang adil, pengakuan dari pelaku buah tersebut dan telah melakukan runingan untuk kembali taat. Ha, jadi ini perlu diberikan perhatian ya, oleh pemerintah ya, yang pemerintah bila wujudnya gerombolan-gerombolan atau pasukan-pasukan ha, ataupun kumpulan-kumpulan dan ulama juga membincangkan bahawa kumpulan inilah kumpulan yang bersenjata. Ya, perlu bersenjata yang bangun menentang nak jatuhkan kerajaan Itu dianggapkan buah Dan juga salah satu daripada ciri-cirinya ialah Mesti ada, ada pemimpin Dan mesti ada ke, senjata yang digunakan Maknanya kalau, kalau sekiranya uh, berlakunya Maknanya perkumpulan ataupun kumpulan uh, manusia Yang bangun menentang kerajaan tapi tidak menggunakan kekerasan Maka berdasarkan pada takrifan yang diberikan tadi Maka mereka juga tidak dianggap sebagai sebagai buah Dan tidak boleh di, diperangi mereka itu Ya tetapi kalau mereka bangunnya untuk menentang kerajaan menggunakan kekerasan menggunakan senjata dan sebagainya dah mula membunuh merosakkan harta benda kerajaan dan sebagainya maka pada ketika boleh diperangi tapi dengan syarat yang pertamanya aa, mereka perlulah atau lebih dahulu dibawa berunding ditanya ya, dibincang dulu apa masalah kamu ni sebenarnya apa kenapa kamu kamu bangun menentang kerajaan jadi dia dia akan men- mungkin dia akan menceritakan apa punca dia 1 2 3 4 dan pihak Uh, pihak yang memerintah perlu mana memperbaikikan kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi kalau sekiranya mereka enggan berbincang, mereka terus menerus melakukan apa nama ni keganasan, uh, merosakkan harta benda, membunuh dan sebagainya, maka ketika itu ya barulah mereka itu boleh di boleh diperangi. Itulah konsep secara ringkas apa yang disebutkan sebagai sebagai buwah. Baik. Uh, satu lagi ciri yang ada dalam undang-undang jenayah Islam selain daripada qisas, ya hukuman yang selain daripada qisas dan juga hudud kita ada satu lagi hukuman yang disebutkan sebagai hukuman ta'zir. Sebenarnya, tuan-tuan pembaharan minta Allah SWT, hukuman takzir ini sebenarnya lebih luas. Nah, kalau berbanding dengan uh, dengan hudud dan kisah. Uh, kalau hudud cuma tertakluk ataupun hanya uh, merangkumi tujuh jenis uh, jenayah sahaja, yang seperti mana kita jelaskan tadi, manakala kisah hanya uh, merangkumi pembunuhan dan juga kecederaan. Akan tetapi hukuman takzir ta'zir meluas hukuman hadir ialah hukuman yang di, yang mana ianya ditentukan oleh hakim berdasarkan kepada uh, kemaslahatan yang berlaku. Artinya apa-apa sahaja kesalahan yang tidak boleh dimasukkan dalam kategori hudud dan qisas maka semuanya boleh dikenakan hukuman kalau ianya merupakan satu kesalahan ya dalam kategori hukuman yang disebutkan sebagai sebagai ta'zir. Baik. <coughs> Jadi uh, dan ini terbagi kepada kepada dua bahagian yang pertamanya kesalahan yang termasuk dalam kategori hudud contoh dalam kezina syaratnya ialah mesti ada empat orang saksi itu syarat dia dan kemudian di antara syaratnya lain ialah ada ada maknanya bukti yang kukuh dan jelas maknanya perlu ada empat orang saksi melihat kemudian ada pengakuan sebagainya tapi kalau sekiranya perbuatan zina itu belum berlaku contohnya ditangkap berdua-duaan Tanpa pakaian contohnya dalam tempat satu dalam satu bilik. Dia belum melakukan zina dan tidak terbukti bahawa dia melakukan zina. Maka dalam kes ini masuk dalam kes kes takzir. Dia membawa kepada zina tapi belum berzina. Ataupun zina, dia telah melakukan zina tapi tidak boleh dibuktikan. Tidak ada saksi. Tapi hakim mungkin merasakan bahawa dengan bukti-bukti yang disebutkan sebagai korinah, petunjuk-petunjuk, contohnya dalam bilik ada kondom yang telah digunakan. Dalam kondom terdapat air money contohnya. Ya, dalam bilik hotel. Dan mereka menafikan, Dia, ini boleh dibawa di, 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 di ke makmah dan dibuat di pemeriksaan uh, dan sebagainya. Kalau terbukti bahawa Aiman ini adalah pemilik lelaki tersebut dan ada <coughs> uh, unsur-unsur yang menunjukkan atau bukti-bukti menunjukkan bahawa mereka telah melakukan zina, tetapi tidak cukup saksi ya, untuk uh, untuk dibuktikan uh, empat orang saksi sebagainya, maka masih lagi boleh dikenakan hukuman, bukan maknanya dilepaskan begitu saja. Tapi hukuman apa? Bukan hudud. Orang yang begini tidak boleh dikenakan hukuman rajam, tidak boleh dikenakan hukuman rotan. Tetapi hukuman yang boleh dikenakan ialah hukuman hukuman takzir. Apa hukuman takzir? Apa-apa sahaja hukuman yang pada pandangan hakim boleh memberikan pengajaran dan keinsafan kepada dia, yang pelaku zina tersebut, walaupun tak cukup saksi dan juga boleh memberikan pengajaran kepada orang lain. Kalau diperlukan rotan, dia diperlu boleh rotan di khalayak ramai tetapi tidak boleh sampai 100 kali rotan contohnya. Itu di antara hukuman-hukuman Ataupun boleh didenda, boleh dipenjara dan sebagainya Itu hukuman tertakluk kepada individu Dan dia bukan uh, maknanya Dia boleh lakukan apa saja hukuman Yang pada pandang hakim boleh mencegah Dia daripada mengulangi perbuatan tersebut Atau memberikan keinsafan kepada dia Baik Jadi <coughs> ya, seperti mana yang saya jelaskan tadi Kesalahan uh, ta'zir ialah kesalahan yang termasuk dalam kategori hudud Tetapi hukum hudud tidak boleh dilaksanakan Kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaan Uh, seperti berkhaluat, seperti yang disebutkan tadi Ataupun mencuri, dia mencuri, dia tidak lapar Tapi mencuri, tapi tak sampai nisabnya 1.4 Dina, contohnya Juga boleh dikenakan hukuman, hukuman takzir Baik, seterusnya kesalahan-kesalahan Selain daripada kategori hudud dan kisas Tak termasuk mencuri, tidak masuk apa yang merompak Tidak masuk zina ya, Dan lain-lain tidak masuk ya, pembunuhan Apa-apa saja kesalahan yang lain Yang digubal Ataupun diperuntukkan undang-undangnya Untuk menjaga kemaslahatan Ummah keseluruhannya Maka itu dianggap hukuman Hukuman tazir Banyak sekali lah ya. Contohnya kalau kita tengok Dalam hukuman hudud Mencuri Mencuri cuma Mencuri maksud mencuri Ialah mencuri mengambil barang orang Tanpa izin Tuan dia ya, Tanpa diketahui oleh Tuan dia Secara khufiah Secara sembunyi. Tapi kalau sekarang ni kita tengok Ambil barang cara, Contohnya Ragut Ragut tidak termasuk dalam Dalam kes curi Walaupun dia mengambil harta oleh kerana uh, takrifan dialah mencuri secara mencuri itu artinya secara diam-diam, cara tersembunyi. Tapi bila ambil dengan cara kasar, uh, apa namanya ragu dan sebagainya, maka dia tidak termasuk dalam dalam kes curi. Maka dia boleh masuk dalam dalam hukuman takzir. Boleh dikenakan rotan, boleh gunakan apa-apa sahaja hukuman yang dilihat oleh hakim bersesuaian dengan jenayah yang yang dilakukan tersebut. Eh, contoh. Kemudian uh, jadi banyak juga contoh kesalahan-kesalahan yang, yang melibatkan jalan raya, contohnya itu itu pun boleh di, dikategorikan sebagai sebagai takzir contoh. Jadi banyak sekali hukuman-hukuman yang boleh dilaksanakan. Jadi apa saja hukuman yang wujud sekarang ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai hukuman takzir kalau ini boleh memberikan kesedaran dan keinsafan. Kalau sekiranya dia tidak tertalu di bawah kategori hudud dan juga hudud dan juga kiswas. Baik uh, di sini kita lihat eh, beberapa Kategori ataupun list ya, uh, Hukuman-hukuman yang boleh dilaksanakan uh, Kalau sekiranya Hukuman undang-undang jenayah Islam itu dilaksanakan Ini di antara uh, Hukuman-hukuman yang boleh dilaksanakan sebagai Hukuman yang, di, yang boleh Dikategorikan sebagai hukuman ta'zir Antaranya ialah mencela Mencela ni maksud macam mana? Seperti mana ni di, di, Dilakukan oleh baginda s.a.w Apabila Abu Zar eh, uh, Melihat seorang, yeah, um, seorang Dia aib orang tu uh, Contohnya ya eh, dia aib, dia mungkin mengajik dan sebagainya, mungkin untuk bergurau dan sebagainya niat dia. Tetapi Rasulullah menegur. Jadi ya, teguran itu pun boleh dianggap sebagai sebagai hukuman. Sebenarnya kan bila tegur ni sebenarnya tidak orang orang sebenarnya bila dia tegur dia rasa malu. So malu itu sebenarnya adalah salah satu keadaan untuk dicapai melalui keadaan ini. Keadaan hukuman takzir ini. Jadi apa Nabi kata? Sebenarnya engkau ini masih ada padamu sakibaki jahiliah. Itu pun termasuk dalam hukuman takzir. Selain daripada tujuh, juga membuat perisytiharan kepada orang ramai. Orang buat dosa, orang buat maksiat, contohnya, tapi tak boleh dihukum hudud dan kisah, maka boleh diisytiharkan. Masuk dalam surah awal, masuk dalam radio, aa, masuk dalam televisyen, contohnya. Tunjukkan, dia telah melakukan jenayah sekian-sekian. Aa, supaya dia memberikan aa, apa namanya, pengajaran kepada orang lain. Ya? Mengasingkan pesawat, apa-apa, pesalah, sorry. Mengasingkan pesalah daripada masyarakat. Asingkan mereka. Ha? Mungkin letak dalam penjara ataupun di buang daerah dan sebagainya. Untuk beberapa ketika yang bersesuaian. Tahanan dalam penjara pun juga boleh, dipukul dengan rotan, merampas harta benda, uh, denda dengan harta atau wang, buang negeri, mengusnahkan barang-barang, hukuman mati Hukuman mati pun boleh sebenarnya uh, Ulama menyebutkan bahawa di antara kes-kes yang boleh dikenakan hukuman mati kepada orang yang melakukan jenayah tapi tidak masuk dalam kisah dan hudud Ialah orang yang uh, contohnya menjadi talibarut ataupun menjadi spy ya, kepada negara musuh Nah, contohnya kita ada negara musuh dan ada rakyat Malaysia yang bekerja dengan sebagai perisik untuk memberi maklumat menyalurkan maklumat keselamatan dan sebagainya di negara kita kepada negara luar maka orang ini pada pandangan sesetengah ulama boleh dikenakan hukuman ta'zir tapi ta'zir ini boleh sampai kepada peringkat bunuh kenapa kerana ia membahayakan negara dan boleh menyebabkan peperangan, boleh menyebabkan rahsia-rahsia negara terbongkar dan sebagainya. Dan boleh menyebabkan, uh, maknanya, negara di, diserang oleh musuh dengan mudah kerana rahsia-rahsia telahpun di, diserahkan kepada kepada pihak musuh. Dan uh, selain daripada itu juga, boleh juga di, dibakar harta. Ha, dibakar harta. Contohnya, uh, apa yang pernah berlaku uh, di zaman uh, Syed Omar, yang mana Syed Omar memerintahkan supaya apa? Supaya dibakar apa nama ni peralatan peralatan yang digunakan contohnya untuk buat satu untuk untuk contohnya arak dan sebagainya. Ha, boleh eh ya, boleh. Itu itu salah satu daripada hukuman. Jam kita juga memecat jawatan. Kalau orang tu ada jawatan tinggi sebagainya, dia buat salah, aburi ha, amaran tak 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 contoh uh, tak juga berubah contohnya boleh dilucutkan jawatan dia. Baik. Dan persoalan yang uh, yang sering diperbincangkan ialah Uh, apakah undang-undang jenayah Islam ini boleh dilaksanakan ke atas orang yang bukan Islam? Okay, untuk menjawab soalan ini, um, kita memetik uh, apa yang telah diperkatakan oleh uh, Dr. Ambul Karim Zaidan dan juga Dr. Ambul Azim Muta'i. Yeah, beliau menyebutkan bahawa undang-undang jenayah Islam wajib. Undang-undang Islam wajib dilaksanakan ke atas seluruh rakyat yang berada dalam negara Islam, yeah, termasuk juga bukan Islam. Kenapa? Kerana sebabnya mudah. Bila bila Islam itu tertegak, bila undang-undang Islam itu tertegak, maka dengan sendiri-dia negara tersebut dianggap sebagai sebuah negara, negara Islam. Ya? Bila negara Islam, semua orang-orang kafir, orang yang bukan Islam, dibenarkan untuk terus berada dalam negara Islam dan terus dilindungi oleh negara Islam. Mereka akan berada dalam keadaan lebih selamat, dilindungi harta mereka, dilindungi nyawa mereka, uh, dilindungi maruah mereka dan sebagainya tetapi mereka perlu membayar, membayar jizyah sebagai contoh maka jadilah jadilah mereka itu orang yang di, disebut sebagai kafir zimmi begitu juga orang yang mungkin das, datangnya pada negara yang bukan Islam kafir harbi masuk dalam negara Islam dan minta permohonan untuk tinggal dengan Islam dan diberikan sebagai diberikan jaminan keamanan dipanggil sebagai kafir mustaman <coughs> jadi mereka ini wajib Eh, untuk menuruti hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam dalam dalam, undang, dalam negara Islam. Kenapa? Karena Karena adalah tidak adil sebagai contoh. Contoh kalau kita ambil, eh, orang yang bukan Islam, kafir zimmi, berzina, contoh dengan orang Islam, eh, orang perempuan di negara Islam. Apakah kita nak biarkan orang yang kafir zimmi mana bebas tanpa perlu dihukum, sedangkan orang yang, yang orang Islam dihukum? Itu adalah satu, satu ketidakadilan yang berlaku Sebab itulah Apa-apa saja jenayah Yang melibatkan ketenteraman awam Apa-apa saja, saja jenayah Yang melibatkan hak Allah Hak Allah ini adalah hak Allah Ya Maka kalau ianya berlaku di kalangan orang Islam Ataupun bukan Islam Maka mereka wajib juga Dilaksanakan hukuman yang sama Bagi menjaga keselamatan dan Kesejahteraan di dalam Dalam negara tersebut Jadi sebab itulah ya? Kecuali lah, ada beberapa kes Yang mana contohnya macam minum arak Minum arak Um, para ulama menyebutkan bahawa kalau sekiranya orang yang bukan Islam minum arak di tempat yang tersembunyi, eh, di rumah dia, di tempat-tempat kelab-kelab tertentu contohnya, maka itu tidak itu tidak di, di, termasuk dalam hukuman yang boleh dikenakan hukuman had kata mereka kerana itu seolah-olah sudah sudah menjadi cara kehidupan mereka asal saja perbuatan tersebut tidak membahayakan masyarakat umum. Tapi kalau diminum di khelai ramai, ya, yeah, Mem- membahayakan masyarakat, mabuk dan boleh menyebabkan uh, berlakunya kekecehan Menyebabkan pebalahan, uh, pembunuhan dan sebagainya Maka boleh dihukum tapi bukan dikenakan hukuman, hukuman had nah, Sebabnya diberikan hukuman yang uh, takzir yang mana ianya uh, bertujuan untuk menjaga keselamatan keselamatan negara Jadi uh, tuan-tuan Muslim dan Allah SWT uh, Saya rasa sekadar ini saja uh, pertemuan kita untuk kali ini dan mudah-mudahan uh, sedikit sebanyak pandangan yang diberikan, perkongsian uh, yang diberikan tadi dapat sedikit sebanyak memberikan uh, kefahaman kepada kita tentang betapa pentingnya uh, kita memahami uh, uh, undang-undang jenayah Islam ini dengan kefahaman yang benar. Dan uh, kita perlu juga memahami bahawa ianya adalah satu perintah daripada Allah SWT yang perlu kita laksanakan dan uh, Yakinilah bahawa apabila kita kembali kepada Allah Bila kita kembali kepada undang-undang yang dicipta Yang diturunkan oleh Allah SWT Maka Allah Taala akan jaga kita Allah Taala akan lindungi kita Allah Taala akan memberikan kesejahteraan Dan keselamatan kepada kita, diri kita, keluarga kita, harta kita dan sebagainya Yang baik semuanya datang kepada Allah SWT Yang lemah dan kurang adalah kelemahan saya sendiri Dan saya pohon banyak-banyak kemaafan Aku lukau lihadha wa astagfirullahalaihwalaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh